0: wiki radio Ana mendieta raccontata da patrizia giancotti
1: bah.
0: madre cubana ascolta la prossima legge del governo castrista porterà via i tuoi figli una legge fatta apposta per togliere alle famiglie la patria potestà non lasciarti portare via i figli dai comunisti. Vai in chiesa e segui le indicazioni del clero per salvarli. Erano le 8 di sera del 26 ottobre del 1960 e l'emittente americana Radio Swan, apparentemente una radio di intrattenimento che trasmetteva dall'isoletta vicino a Cuba, lanciava così l'Operación Pedro Pan. Da quel giorno, con una serie di notizie che risulteranno false, partirà una delle campagne anticomuniste più crudeli nel contesto della guerra fredda contro la rivoluzione cubana. Un'operazione concertata dalla CIA con la collaborazione della diocesi di Miami che aveva lo scopo di sottrarre le nuove generazioni alla Cuba castrista favorendo però anche i ricongiungimenti familiari con gli oppositori di Fidel negli Stati Uniti. Da quel momento l'appello venne ripetuto continuamente e scatenò un'inedita deportazione di massa di minori non accompagnati. I bambini che vennero imbarcati sugli aerei di linea della Pan American furono oltre 14.000, compresi migliaia di neonati che si vedono nelle fotografie dell'epoca posizionati in apposite culle che occupano i sedili dell'intera aeronave. 14.000 bambini che sarebbero sbarcati poi in Florida per essere smistati in campi profughi, strutture ecclesiastiche e famiglie americane che li avrebbero adottati. Tra loro c'era Anna Mendieta, 12 anni, che diventerà una delle artiste più significative del panorama mondiale. Illuminante, scomoda, contundente, proprio il suo sradicamento forzato e i continui spostamenti fecero da miccia alla sua arte deflagrante. Un'arte, quella di Anna Mendieta, percorsa da un forte senso di non appartenenza e da un desiderio di fusione, di ritorno alle origini. In tredici anni di attività tra il 1972 e l'85 produrrà centinaia di opere, utilizzando soprattutto il suo corpo. Le sue azioni en plein air sono incursioni nella natura selvaggia, nelle quali l'artista si mescola letteralmente agli elementi, fino ad annullarsi fino a diventare lei stessa corpo terra, acqua corrente donna in fiamme opere che scaturiscono come dirà lei stessa dalla sensazione di essere stata scacciata dal grembo potremmo inquadrare quest'artista in una corrente come per esempio la body art oppure la land art potremmo parlare di ecofemminismo ma è anche vero che Anna Mendieta diventa una fonte di ispirazione per questi movimenti perché Le sue opere si collegano a riti arcaici, a qualcosa di misterioso e sembrano venire fuori da una fonte primordiale, quella fonte alla quale Anna Mendieta era stata sradicata e alla quale ha sempre voluto ricongiungersi. Come dirà lei stessa, «L'inizio della mia ricerca di un posto nel mondo e il tentativo di definire il mio essere prendono avvio proprio da quella separazione» era come se fossi stata strappata dal ventre materno.
1: Aprirei un oco na terra do tamagno esatto do meu alento. Da promiscua floresta ao leite do rio, Propagarei o rito deste incendio Luz nefasta Eu son o galo degolado Que esmorece nos teus peitos Son o barro calcinado Reina Terra, un moccolo tamagno esatto, Domeo verso.
0: Oggi è il compleanno di Ana Mendieta, che nasceva il 18 novembre del 1948 a Lavana. La sua era una famiglia benestante dell'alta borghesia. I genitori erano entrambi molto colti, affascinanti. Appartenevano a famiglie importanti. Sua madre, Raquel Oti de Rojas era una chimica, una ricercatrice, ma era anche nipote di Carlos Maria de Rojas, proprietario di un grande zuccherificio e noto in tutta l'isola per il suo coinvolgimento nella guerra contro la Spagna per l'indipendenza. Suo padre era Ignacio Alberto Mendieta de Lisaur, un avvocato del Dipartimento di Stato ma era anche nipote di un celebre politico, Carlos Mendieta, che nel 1935 fu presidente di Cuba. Ignacio Mendieta inizialmente era molto vicino a Castro, ma divenne un controrivoluzionario convinto, lavorò per la CIA e appoggiò i tentativi americani di sovvertire Fidel. Fu lui a determinare la partenza di Anna e della sorella maggiore Raquelin per gli Stati Uniti correndo il rischio di perderle per sempre piuttosto che vederle crescere nella Cuba comunista. Terminava così bruscamente l'infanzia dorata di Anna che frequentava le migliori scuole dell'isola e terminava con una drammatica lacerazione familiare anche con il distacco dal fratellino più piccolo che rimaneva con i genitori a Cuba. Mi
1: padre mi mandarono a mia hermana e a me, mia hermana aveva 15 e Ellos se creían que nos mandavan por un anno, o por un tiempo corto, porque ellos stavano sicuri que la revoluzione no iba a, a durar. Pero la separazione fue de 19 anni,
0: no? La madre, molti anni dopo, dichiarerà di non aver mai pianto così tanto nella sua vita come nel giorno in cui vide le due sorelle andare via. Era l'11 settembre del 1961. Sole, Anna e Rachelin di 12 e 15 anni salivano sull'aereo della Panam. Non conoscevano neanche una parola di inglese, anzi una la conoscevano, Freedom. Gliela aveva insegnata il padre perché potessero gridarla all'arrivo negli Stati Uniti. Anna e Rachelin restarono nei campi profughi per alcune settimane e da lì vennero spostati in diversi istituti famiglie affidatarie e orfanotrofi proprio su richiesta del padre non rimasero a Miami perché era troppo vicina a Cuba e vennero quindi destinate all'Iowa lo stato del Midwest tra il Missouri e il Mississippi così passarono i loro primi cinque anni negli Stati Uniti quelli più difficili e solo nel gennaio del 1966 la madre e il fratello riusciranno a raggiungerle in America il padre invece fu arrestato E fu condannato per collaborazionismo per la sua partecipazione all'invasione della Baia dei Porci. Dovette scontare 18 anni di carcere e riuscì a raggiungere la famiglia in America solo nel 1979, a pochi mesi dalla sua morte. Con questa rocambolesca esperienza, Anna, minuta con profondi occhi neri e un sorriso smagliante, diventa una ragazza vulnerabile e sensibile, ma anche una donna coraggiosa determinata, irruente e selvaggia, tanto da guadagnarsi il soprannome di piccola palla di fuoco. Bella! Dichiarerà: Nella vita potevo scegliere se diventare una criminale oppure un artista. Anna Mendieta si interesserà all'arte fin dalle scuole medie. Si laurea all'Università dell'Iowa, consegue un master in pittura e un master in intermedia. Nel 1972 lascia definitivamente la pittura per la sperimentazione dei nuovi mezzi audiovisivi, per azioni che vengono riprese in Super superotto o in fotografie in 35 mm. Inizia con opere che puntano alla trasformazione del suo proprio corpo, come Glass on Body Imprints un'opera nella quale schiacciava se stessa contro una lastra di vetro in uh, trapianto di capelli facciali Anna trasferisce la barba di un compagno di studi Mortis Klar, sul suo viso letteralmente in un taglia in colla che la vede alla fine dell'opera come donna barbuta Lavori che sono sempre collegati all'alterazione della sua immagine, all'essere fuori dalla norma e anche alla fluidità di genere, una ricerca che continuerà con immagini che la ritraggono con lunghi baffoni neri. Sono questi anche gli anni in cui Anna si avvicina ai movimenti femministi, alla lotta contro la violenza, contro la discriminazione etnica e di genere che lei subiva nella scuola, nel mondo dell'arte, nella società tutta. D'ora in poi nella sua arte prenderà forma la figura della Donna Terra, concepita come archetipo, come attivatore di potere magico che si incarna nel corpo stesso dell'artista. Una sua peculiare visione del sacro la porterà anche ad interessarsi di esoterismo, di spiritismo, dell'arte dei popoli originari e di rituali di origine africana. Il richiamo verso la tradizione religiosa afro-cubana che Anna non aveva fatto in tempo a conoscere nell'isola di Cuba iniziava a farsi sentire. Queste le sue parole, a proposito. Rimasi per la prima volta affascinata dalla cultura e dall'arte primitiva durante la mia infanzia a Cuba. Queste culture sembrava fossero dotate di una conoscenza interna, di una vicinanza alle fonti naturali, mi sono immersa negli elementi stessi che mi generarono, utilizzando la terra come tela e la mia anima come strumento. E poi il sangue, anche il suo sangue mestruale, diventa un elemento caratteristico delle sue creazioni. Sangue come ferita, come segno di violazione. Così viene utilizzato nel 1973 nella performance che realizza poco dopo lo stupro e l'omicidio di una studentessa del campus. «Rapes in Moffitt Street» fu la sua scioccante denuncia. Moffitt Street, ad Iowa City, era l'indirizzo del suo appartamento, dove gli ignari spettatori, credendo di essere stati invitati ad una festa, si trovarono di fronte alla scena del delitto. Con Anna Mendieta, nuda, rovesciata in avanti su un tavolo, le mani legate, insanguinata. Ma se il sangue è violazione, è anche vita, è fluido universale, il sangue è portatore di acè, il principio vitale così come viene definito nei culti di matrice africana. La sua ricerca sfocerà in opere come Body Track del 1973 un'azione ripresa in Super 8 che vede l'artista con le braccia in alto tracciare con le mani Intinte nel sangue due linee sulla parete bianca che arrivano fino a terra e poi nel 74 Blood Writing dove utilizza il sangue come inchiostro per scrivere la frase She got love in People Looking at Blood l'artista rovescia del sangue sul marciapiede per osservare poi e filmare le diverse reazioni dei passanti o ancora in Sudando Sangue Vediamo in primo piano il viso di Anna Mendieta, immobile, gli occhi chiusi, percorso da dense gocce di sangue che le colano lentamente sulla fronte. Sono tracce, segni, che sono resi ancora più potenti dalla sua bellezza disarmata. Un viso e un corpo che si incarnerà ben presto in natura, diventando corpo di terra, simile a una salma di foglie ricoperto di rami, di erba, di sassi che vediamo respirare con lei, di piume che la trasformano in donna uccello, corpo abbandonato anche sul bagnasciuga o come attraversato dall'acqua di un torrente, ricoperto di fango, a mimetizzarsi con la corteccia di un albero gigantesco. «Cerco la forma del mio corpo in un albero», dichiara mentre crea «L'albero della vita», quest'opera. Attraverso le mie sculture di terra-corpo, dice Anna Mendieta, divento un'estensione della natura e la natura diventa un'estensione del mio corpo. Le mie opere sono vene dell'irrigazione del fluido universale. Attraverso di loro affiorano la linfa ancestrale, le credenze originarie, i pensieri inconsci che animano il mondo. Esiste il vuoto nella mia opera, l'orfano la terra dei primordi senza battesimo è il tempo che ci guarda dall'interno della terra. Questa mia ossessione di riaffermare i legami con la terra è mossa dalla mia volontà di ricollegarmi a una forza femminile onnipresente, all'immagine residua dell'essere che mi avvolge nel grembo materno. Tutta la mia arte è una manifestazione della mia sete di esistere». Una sete, quella di Anna Mendieta, che si esprime anche nel corpo in assenza, che diventa siluetta, sagoma, una sagoma scavata nella terra o nel letto di un fiume, rupestre, fluttuante, in fiamme, una forma vuota da riempire, da riempire con gli elementi, col ghiaccio, con la polvere da sparo, con la terra, col muschio. La natura stessa, il mondo vegetale e minerale al completo, prendono posto nella forma del suo essere, riempiono così lo spazio dal quale era stata scacciata.
1: Mia abuela, mia famiglia, eh, sempre, ella, mia abuela, senza saberlo, io credo, no, mi politizzò da muy molto jovencita. Dove è tua abuela? In Cardenas. Perché ella sempre el mi parlò, il padre di mia abuela, Era un general mambí de la Guerra de Independencia, Carlos María de Rojas, eh, jefe de la Brigada Cárdenas. Y ella siempre me contó todos los cuentos de de la guerra, toda la historia de Cuba y toda la parte de la familia y eso. Yo siempre me he sentido de de que... Per me è una relazione personale che tengo con Cuba, in ese sentido, molto reale.
0: Sono più di 200 le silhouette di Ana Mendieta nel mondo, a partire da quelle che ha realizzato in Messico nel parco archeologico di Yacul o nel monastero abbandonato di Pan de Guerrero. Le sue silhouette si trovano su spiagge oceaniche, nelle grotte, sui campi. Il calco del suo corpo resta impresso nella materia, si trasforma e l'opera viene pian piano rimangiata dalla natura o prende fuoco. Come possiamo vedere nell'opera Anima in fiamme, in uno dei suoi celebri filmati senza fine che continuano eh, in looping, dove si vede una struttura enorme, una sagoma verticale gigantesca che avvampa con grande potenza per spegnersi poi a poco a poco, fino all'ultimo lumicino del cuore un lavoro quello delle Siluetas che accompagnerà Anna Mendieta dal 73 fino alla morte appunto al 1985 immagini che devono la loro potenza anche al fatto di essere effimere di essere deperibili e quindi in perpetua trasformazione destinate ad essere riassorbite dalla natura fino ad annientarsi Sono anche opere che hanno una misteriosa capacità di ipnotizzare, di risucchiare chi le osserva nella loro ritualità. Hanno una particolare forza mistica che viene descritta come vita e morte in vita o come decostruzione dell'identità. Opere insomma incentrate sulla cancellazione stessa del sé e sull'esperienza del superamento del corpo nel suo defluire in un tutto. A partire dal 1978 le Siluetas di Anna Mendieta fanno poi esplicitamente riferimento a divinità arcaiche, per esempio a quelle che appartengono alla cultura taino o cibonei, anche ad altre entità spirituali legate appunto alla santeria cubana. Proprio in quegli anni, siamo nel 1978, Anna si trasferisce a New York e comincia a stringere amicizie con le grandi artiste femministe dell'epoca, Entra quindi a far parte della Artist in Residence, una galleria americana che è la prima galleria americana che è stata dedicata esclusivamente alle donne. Una grande opportunità per Anna Mendieta di fare rete con una serie di artiste che come lei erano in prima linea nel movimento femminista, anche se dopo un paio d'anni dichiarerà che il femminismo americano è fondamentalmente un movimento di interesse della classe media bianca. Frequentando il mondo delle avanguardie newyorkesi, Anna incontra il suo futuro marito, uno dei massimi esponenti della minimal art, Carl André. Il loro rapporto risulta complesso fin dall'inizio, lui molto razionale, all'apice del successo, geometrico, lei istintiva, passionale, sempre alla ricerca. In quello stesso periodo Anna viene assorbita dalla grande esperienza del ritorno a Cuba che avverrà poi di fatto nel 1981, esattamente vent'anni dopo il suo esilio forzato. La aspetta sull'isola un'emozione straordinaria. Ritrova i profumi, l'esuberanza di Cuba, le spiagge, gli amici, i parenti, le case di famiglia, gli oggetti, ma anche la musica, la danza, l'affetto della sua isola che la celebra come artista e l'abbraccia come cubana non più fantasmi, ricordi, ma un'umanità vera, palpitante, piena di calore, così simile a lei. A Cuba cerca poi il luogo più opportuno, più profondo per lasciare una traccia e sceglie le Cuevas de Jaruco, una serie di grotte nelle quali si celebravano antichi culti, circondate dalla vegetazione lussureggiante a un'ora dalla In particolare Entra nella grotta dell'Aquila e decide di lasciare lì le sue siluetas rupestri ispirate a divinità femminili dei popoli originari dell'isola. Sono forme ataviche, dipinte o leggermente scolpite con il sesso femminile profondamente inciso sulla parete. Sono i segni di un rituale comunitario. Un rituale che permane, che si trasforma, che scompare. A Cuba Anna si ricongiunge anche alla sua attitudine spirituale, al mondo della santeria, a divinità come Chang'o, divinità del fuoco, che ha sempre accompagnato la sua vita e la sua arte, oppure Oshum, lo spirito delle acque, della maternità e della bellezza. Dà proprio il suo nome, Oshum, a una delle sue siluetas che si trovano sulla spiaggia di Miami, una sagoma di donna aperta nella quale l'acqua del mare può entrare e uscire, può andare e tornare da Cuba in piena libertà.
1: My art is grounded in the belief of one universal energy which runs through everything from insect to man, from man to spectra, from spectra to plant, from plant to galaxy. My works are the irrigation veins of this universal fluid. Through them ascend the ancestral set, the original beliefs, the primordial accumulations, the unconscious thoughts that animate the world. There is no original past to redeem. There is a void, the orphanhood, the unbaptized earth of the beginning, The time that from within the earth
0: looks upon us. There is, above all, a search for origin. Anna Mendieta amava Roma. Ebbe modo di abitarci per un periodo a partire dal 1983, quando ricevette il Premio Roma dalla Accademia Americana, che la chiamava nella sua splendida sede del Gianicolo. Fu un periodo di circa due anni molto positivo e fruttuoso per Anna dichiarerà di sentirsi profondamente accettata come artista come non le era mai capitato di sentirsi a casa a Roma di sentirsi totalmente se stessa fece un sacco di amici, frequentò assiduamente eh, le gallerie più all'avanguardia come l'Attico di Fabio Sargentini e conobbe artisti legati ai movimenti di avanguardia collaborando con alcuni di loro come Liberatore oppure Nunzio quella luce di Roma, i suoi pini secolari, la sua storia antica ispirarono Anna nelle sue nuove realizzazioni. Opere che realizzerà con cortecce, tronchi, alberi segnati dal fuoco che diventano totem, littografie di foglie. Anna è felice, si fa raggiungere da Carl Andrè e vivranno insieme in un appartamento in via Foraggi, vicino al foro romano. La loro storia d'amore turbolenta sembrò persino pacificarsi sotto il cielo di Roma e a Roma si sposarono nel gennaio del 1985. Il matrimonio però durò solo otto mesi e finì tragicamente. Ritornarono in America, litigavano spesso. Abitavano al Greenwich Village. La sera dell'8 settembre del 1985 i vicini del loro appartamento al 34 piano li sentirono litigare sentirono lei gridare no e poi più niente Anna Mendieta volava dalla finestra del 34 piano la polizia trovò il marito coperto di graffi che dichiarò mia moglie è un artista e anch'io sono un artista abbiamo litigato per il fatto che io fossi più esposto al pubblico di lei è andata in camera, io l'ho seguita ma poi è caduta dalla finestra Carl André fu arrestato con l'accusa di omicidio ma dopo tre anni di dibattimento i giudici lo dichiararono non colpevole per insufficienza di prove e la morte di Anna Mendieta a soli 37 anni fu rubricata come incidente o suicidio. Quest'ultima ipotesi esclusa completamente dalle persone che le erano più vicine in quei giorni. Altri amici della coppia testimoniarono che André non sarebbe mai stato in grado di far del male alla moglie. Questa clamorosa assoluzione che fino ad oggi rimane controversa e la morte ancora avvolta nel mistero di Anna che naturalmente lasciò nello sgomento parenti e amici causò all'epoca un vero e proprio tumulto nel mondo dell'arte. Tra le femministe, tra le attiviste, ci furono molte manifestazioni di protesta delle quali si additava Carl André come assassino della moglie. Nel 2010 all'Università di New York fu organizzato un incontro internazionale per commemorare i 25 anni della scomparsa, dal titolo Where is Anna Mendieta? Nel maggio del 2014 un gruppo di protesta femminista ha rovesciato del sangue con delle viscere di pollo all'entrata della Dia Art Foundation, dove si stava svolgendo l'inaugurazione della retrospettiva di Carl André, che nel frattempo ha continuato la sua vita di artista e che oggi ha 86 anni. E ancora nel marzo del 2015 e poi nel 2017 molti gruppi di artisti di New York sempre si sono presentati a queste mostre, a queste retrospettive di Carl André e hanno gridato e hanno recitato poesie e hanno realizzato siluetas nel parco del museo tingendole poi di rosso e hanno distribuito cartoline dove sopra c'era scritto Carl André è al museo Geffen, donde sta Anna Mendieta? Dov'è Anna Mendieta? Forse è nell'impronta bruciata della sua mano sul legno, una mano che brucia ed è bruciata dalla vita. Questa è l'opera che ha aperto la sua prima grande retrospettiva europea al Castello di Rivoli nel 2014. Anna Mendieta è nel lavoro di ricerca, e nel sorriso della nipote così simile al suo, Raquel Cecilia. Una donna che si dedica a raccogliere, a rimettere insieme, a ricostruire tutto il lavoro della zia. Anche appunti, cassette audio, oggetti, film inediti, come quello in cui la si vede nuda su fondo scuro, mentre le spuntano due grandi ali iridescenti. Anna Mendieta è nell'aria, nei suoi filmati concepiti per non fermarsi mai, nelle sue epifanie, in quelle opere che oggi ci appaiono come premonizioni esperienze rare per i visitatori di un museo come i visitatori che hanno frequentato il Jeux de Pomme di Parigi dove si è tenuta l'altra grande retrospettiva nel 2018 o gli altri numerosi musei che ospitano le sue opere Dov'è Anna Mendieta? Ce lo dice lei stessa Non penso che morte e vita si possano separare Penso che tutti siamo in ogni elemento e che in ogni elemento scorra un'energia universale. Dall'insetto all'uomo, dall'uomo al fantasma, dal fantasma alla pianta, dalla pianta alla galassia. Il 18 novembre 1948 nasce a Lavana Ana Mendieta.